1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y como siempre, Damián Cáceres, mejor correr, ¿cómo andamos? Gracias, Dani, ¿cómo estás?
2: Volvemos muy bien, a. Muy bien. Tengo el <risas> recuerdo de haber hecho un programa, el único en vivo que hicimos juntos. Sí, señor. Cuando estábamos en, en, en la radio, hoy estamos en, en otro formato, más, mucho más sí, digital aún, que era en la previa de un medio maratón de Buenos Aires.
1: No sé si te acordás que fue en 2019. Exactamente, con la presencia de nuestro compañero de fondo Así que es, es siempre uno de nuestros, de nuestros primeros invitados En cada ciclo, en cada momento, en cada variante que, que vamos haciendo En este caso en este Mejor Correr claro. Que sigue siendo el Mejor Correr de siempre. siempre Nada más que nos pueden escuchar en todas las redes este, Nos pueden ver y escuchar en YouTube Y entonces ya lo están viendo Vos sabés que estaba buscando ahí las redes Está un, poquito, está un poquito con el tema de las redes más sociales callado, más ¿no? tranqui sí. ¿no? Está más calladito, así que mejor mejor no lo vamos a presentar por el lado de la red social, este, sino para charlar directamente con él es en las redes sociales, por supuesto, si lo quieren seguir, arroba colo-mastromarino.com nuestro querido amigo el, el Colo, allí en Mar del Plata, en una de nuestras capitales del running y estamos aquí justamente para, para charlar de la vida y del correr en estos
0: tiempos. ¿Cómo estás, Colo? Tanto tiempo, ¿cómo va eso? Bien, bien, todo bien. Vengo a ser como el Ricardo Darín de Susana Jiménez, que siempre lo invita al primer programa. ¿no? Está, ¿Está, algo así, bien, algo está así, muy bien,
1: está muy bien. Está muy bien, es que nosotros tenemos cierta sí. debilidad por por los corredores marroquíes, este, de, de, el Team, team Mar y de, y de todas las generaciones y, y demás. Y, y bueno, si, si no recuerdo mal, Colo, eh, en aquella, aquella charla que, que tuvimos en el, en el estudio, recién comenzaba el Colo. El, me acuerdo de la eh, remera, la tengo la remera, por supuesto, de, y la gorra, el, de Colo Team y demás, pero bueno, poco, exactamente. Bien, es, es eh, cómo, ¿Cómo están las cosas? Sabemos que anduviste por Buenos Aires, que estás moviéndote mucho, pero bueno, ¿cómo están tus cosas hoy en Mar del Plata y respecto del, del correr y del running, Colo?
0: bien. Con el grupo la verdad estamos bien estamos de a poquito creciendo Sí, nos pegó y fuerte la, la pandemia como a todos, el hecho de, de, de hacer, yo llevaba recién 10 meses de, con el grupo cuando, cuando nos encerraron y tuvimos que cortar, entonces eso fue como cuando volvimos a volver a empezar, pero, pero la verdad es que bien la verdad es que contento con eso es algo que, que me gusta, que disfruto hacerlo y, y bueno, con eso estamos, estamos 10 puntos después, en lo que es Correr yo estoy haciendo muy poco y casi nada por una, una lesión que tengo, que, que tengo que ver cómo, cómo lo solucionamos en este tiempo. Y, y si, bueno, si, si terminamos, como, como me han dicho últimamente, vamos a estar mucho más tiempo parados. Así que, que nada, esperando solucionar eso para poder volver a correr, para poder volver a estar nuevamente en movimiento. Que después de la pandemia me había costado un poco volver por por falta de ganas, porque había por ahí aumentado un poco de peso, pero cuando empecé a agarrar ritmo, que empecé a entrenar bien, que ya estaba haciendo algunos fondos largos, bueno, me tocó la lesión y ahora otra vez parado. Eh,
2: ¿Cuál es la lesión colo específicamente? Porque tal vez tengas un tiempo largo de, de recuperación, ¿no? dijiste. Sí,
0: tengo lesión de labrum en la cadera, como se llama. Este, es como, como explicaron así, medio un criollo, para que entiendas, es como una rotura de ligamentos, pero en la cadera. Uh -huh. eh, tendría que hacerme una lo que ahora me dijeron, tendría que hacerme una artroscopía de cadera y, y bueno, eso me va a llevar para después la artroscopía para la alta definitiva, me dijeron que son 5 o 6 meses, así uh -huh. que que nada, bueno, y ahora peleando un poquito con la obra social y eso porque mi traumatólogo acá en Mar del Plata quiere que la artroscopía me la haga en Buenos Aires porque tienen más experiencias y hacen más seguido que acá en Mar del Plata que hay un solo traumatólogo que la hace y no se realizan muchas de esas operaciones Acá en Mar del Plata, entonces Estamos viendo con la obra social a ver si podemos Conseguir la derivación para hacer las a los llamadas aires
1: Bueno, ojalá, ojalá Sirva esto, Colo, este, esto que, que, que Estamos contando eh, Porque bueno, te pasa a vos, le pasa A, a mucha gente común, y cu ¿cuánto te parece Que tuvo que ver puntualmente en lo de la en lo de la lesión, todo lo que fue vivir en tiempos de pandemia Entrenarse de una determinada manera este, Muchas veces en espacios muy chicos Con otro tipo de movimientos ¿Tuvo mucho que ver eso, Colo? ¿O, o pensás que, bueno, ya tiene que
0: ver con un desgaste este, lógico? Sí, es, eso se genera por el desgaste, más que nada Y según Ajá. me explicaron por las, los estudios que me hice Tengo como un sobrehueso en la cadera No sobrehueso, sino un huesito como... No, formado digamos abajo hace como un arco y arriba no lo hace y eso hace que roce sí. pero lo que me dijo el traumatólogo que eso lo tengo desde que me desarrollé entonces que lo que pudo haber sido que como yo corrí de los 12 años hasta acá siempre estando en movimiento y estando en, en constante entrenamiento tenía todo lo que es la musculatura de la cadera muy reforzada y con el tema de la pandemia por ahí eso se debilitó un poco y ahí empezó a molestar cuando volví, cuando volví a correr como que perdí un poco de masa muscular en la cadera, fue lo que me explicó más o menos lo que me dijo, ¿no? Que puede ser de eso. A ver, de qué puede ser siempre uno nunca sabe exactamente, ¿no? Pero dice que, que una de las razones puede ser esa, que haya perdido un poco de masa muscular en la cadera, y eso haya llevado a que en este momento me empiece a molestar eso. Estaba, bueno. estaba... Sí ¿Puede haber tenido alguna
2: incidencia el, la disciplina que vos hacías antes del maratón? Porque para mí, eh, creo que hiciste dos de las disciplinas del correr más duras. Una es el maratón, obviamente, que es por la que fuiste olímpico, y la otra es el 3.000 con obstáculos, que no es para cualquiera. Sí,
0: puede ser, como, como no. A ver, no, no lo sé, porque yo hace ya siete años que no corro obstáculos. Sí. Entonces, si me haya parecido ahora, no, no sé si, si puede ser de eso. Este, sí estábamos en Mar de Plata, había empezado a entrenar muy bien estaba entrenando con, con Ariel Franzón, que sí. él corrió la Maratón de la Pampa, que yo iba a ir a acompañarlo a él lo iba a ayudar, porque era su debut y tenía pensado ir a hacer unos 30, 35 kilómetros con él para marcarle el ritmo y ayudarlo y estábamos haciendo los fondos con él y bueno, en uno de esos fondos fue pues, cuando, cuando empezó la molestia y, y después tuvimos que parar
1: nos no sonreímos con Damián cuando lo mencionaste, a Ariel, porque eh, fue uno de los protagonistas de, de los últimos Mejor Correr y la verdad que fue, fue un placer escucharlo, sí. porque es esa, esa, esa mezcla extraña de alguien que fue en su momento un atleta que pintaba para ser de elite, luego dejó la actividad, después eh, se convirtió en un corredor si se quiere aficionado, pero claro, con la base que tenía y con el talento que tenía... Este, tuvo esta, esta locura de, de, de golpe encontrarse corriendo un campeonato argentino. Realmente una historia, la de Ariel fantástica. Colo, fantástica. Muy, no sé cómo la viviste sí. vos de, de, desde tu lugar, ¿no? Desde el lugar de acompañarlo justamente en esa experiencia.
0: Muy talentoso. Eh, Ariel es una persona muy talentosa. Nosotros nos conocíamos desde de, de chicos, hemos compartido mucho desde de muy chicos. Y después, bueno, cuando él se fue a España, ahí perdimos un poco el contacto que me acuerdo la primera vez que vino a Cámara de Plata después de haber sido que creo que pasaron 5 o 6 años y volví y era otra persona eh, claro. una persona pesaba más de 95 kilos era, era, era difícil verlo, es más, lo crucé por al lado y hasta que él no me, me, me insultó y me dijo Ey, no me saludás, no lo reconocí sí, y, y ahora cuando, cuando lo vimos que fuimos a correr el maratón a, a Sevilla que estaba ahí, que lo claro. estaba acompañando a Miguel que él hizo toda la carrera con la bici ahí ya se lo vio mucho mejor físicamente y bueno, y ahora que vino acá sabía que estaba entrenando y bueno, quería su debut en maratón y, y bueno cuando me dijo dale vamos, le digo bueno dale vamos empezamos a entrenar y, y nos juntábamos siempre para hacer los fondos en la laguna que íbamos tres veces a la semana y bueno, lamentablemente al final no lo pude acompañar.
2: ¿Cuántos hay no que quedan en el camino y son así de talentosos? Porque hablando con preparando esa entrevista porque realmente no lo conocíamos a Ariel, no estaba en la, en, el, en la óptica nuestra por lo menos, hablé con Javier Carriqueo y Javier Carriqueo decía que era el más el, fue el más talentoso de su generación creo que era el que estaba destinado hoy sería, eh, Javier nos dijo como que era Eulalio o Joaquín de esta, de esta nueva generación de, de fondistas ¿cuántos quedan en el camino así? ¿por qué quedan en el camino así? ¿qué, qué tiene que hacer el atletismo para poder contenerlos?
0: quedan muchos Muchos talentos quedan en el camino eh, Lamentablemente hoy llega un momento En el cual tenés que ponerte a pensar qué, qué es lo que vas a hacer con tu vida Y la verdad que acá no tenía muchos recursos Y no tenía mucho para hacer Entonces decidió irse a España para, para trabajar Él fue con esa idea de trabajar ya Lo que era el correr lo había dejado de lado Si bien le iba muy bien Tuvo esa idea y la hizo y la verdad le fue muy bien en España Y estoy muy feliz porque le haya ido bien En la vida Porque es una de esas personas que era muy talentosa Y a la vez una persona que era muy buena persona, la verdad que una persona sí. excelente y, y bueno, pero hay un montón que llega el momento en el cual estás en la adolescencia, en ese momento en el cual pensás entre el estudio, el entrenamiento y si tenés que trabajar y, y las tres cosas por ahí bien no las podés hacer entonces lo que primero sacrificás es por ahí es esto, la actividad sí. empezás de a poquito a dejar de lado y a la, y a la larga terminas alejándote, que uh -huh. es lo que le, le ha pasado a él
1: eh, Colo, a ver, me, me deriva tu reflexión para dos lados Voy a dejar la segunda para, para dentro de un ratito pero, pero en esta, y sé que, que es difícil de hablar uno mi, de uno mismo eh, Te lo pido que lo hagas de, de, de la manera más este, eh, descarnada posible y de, Ni con falsa modestia ni nada por el estilo Pero, ¿cuánto influyeron ustedes para que baje esa tasa de abandono? Cuando digo ustedes, digo vos, este, Marita que, que una cuestión, yo, yo siempre, por ahí lo leíste alguna vez, pero yo siempre hablo de los eslabones. Es como que ustedes unieron de algún modo generaciones. Esa generación que decía, no, mira, ya no hay posibilidades de nada. Y ustedes vivieron un momento, eh, vos ganando acá el maratón en Buenos Aires, este, eh, tu medalla en, en, en los panamericanos, esa cosa del reverdecer de, del maratón. Este, y fueron durante unos años sinónimos, tanto vos como Marita. Este, por citar como, como la, las cabezas, las caras más visibles. Este, ¿Pero cuánto te parece que influyeron para que después vinieran este, los, o, o siguieran, los Joaquín Arbe, los Coco Muñoz? ¿Te parece que, que hubo un aporte de, de ustedes que tiene que ver con eso, combinado con esta, con esta cosa del running, del atletismo y demás?
0: Yo creo que hubo un cambio muy grande con eso, con bueno, el running más que nada. Eso, el running ha, ha puesto en vidriera y ha hecho que. Que muchas más empresas, aunque son, no son muchas, pero, uh -huh. pero lo que era antes apoyen a, a los atletas y tengan algún que otro recurso como para poder seguir haciendo la actividad y creo que nosotros lo que demostramos es que, que nada, que con el esfuerzo y el sacrificio los objetivos se podían lograr, que no eran uh -huh. imposibles, en un momento se llevó a pensar que era imposible que un maratonista esté en unos Juegos Olímpicos uh -huh. que un maratonista sea uno de los que va a estar ahí peleando una pedalla en un juego americano. Claro. y creo que nosotros lo que hicimos fue eso demostrar que con el esfuerzo el sacrificio y un poco de apoyo se podía lograr y hoy por suerte los chicos están aprovechando lo que también genera mucho las redes sociales hoy el, el claro. estar expuestos en las redes sociales bien atrae mucho a, a los que son las marcas y, y te das cuenta que las marcas más apoyan a los que a, los que de, ah, a ver a los que son más influencers, no sé sí. si te tiene que ir también corriendo, porque si sabes manejar las redes sociales, puedes conseguir muchos más recursos que uno que no las sabe manejar. Y es mucho más talentos y tiene mejores marcas. Entonces, hay muchas Toc cosas que están ayudando hoy a sí. eso. Sí. sí.
2: Ahora, tocas un tema que justo viene, entra justito, que es lo que pasó con el sudamericano, con el, el Santi Maratea Gate por llamar de alguna forma, que se dieron, hay casos, vos agarras las, las, las cuentas de muchos atletas, 1.500, 2.000, 3.000 seguidores en este, en, este, sí. en este mundo de contar, y pasaron a 120.000, 130.000, no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué mirada tenés vos de ese sudamericano eh, con lo que pasó? ¿Cuál, cuál es el, el punto de vista tuyo? Y tocando el tema de las redes sociales también con lo de Santi Maratea, que, hizo que hizo, no hizo otra cosa que visibilizar una problemática.
0: Claro. Sí, bueno, bueno, las redes sociales yo le escribía, le digo la le digo decíle a Santi que me etiqueten una cosa como para subir un poco <risa> los influencers le digo no seas malo, Mostré algún video cuando casi me echan de la carrera, le digo cuando casi me caigo, Tengo ah, tengo algunos videos, pero no, no se lo mostró, no, no, no pasó. Eh, no, la verdad que fue, fue, un, fue un momento raro lo que pasó, fue, fue un todo muy raro, fue sin lugar a dudas una pelea política entre el Henar y la Secretaría de Deporte. Donde los que quedaron en medio, lamentablemente, fueron los atletas. No. Eh, así. A ver, no, yo no. Por ahí yo tengo una postura más de, de, de conocerlo a Daniel y de saber de dónde vienen las cosas y, y bancarlo más a Daniel en este caso. Y sé cómo Lenar se maneja en otros casos también. La verdad que, que sí, hay muchas cosas que me molestaron, que se dijeron y, y se mostraron. Y te vuelvo a repetir: los que salieron perdiendo fueron los, los atletas. Eh, sí. Yo. Eh, a ver, eh, tuve la suerte de representar al país desde el año 99 y todos los años tuve la suerte de viajar. Era para representar al país siempre bancado por la CADA o por el ENAR, o por la Secretaría de Deporte. Campeonatos. Eh, sí era algo cierto y lógico que nunca se viajó con un equipo completo, pero también sé cómo se maneja la CADA y la CADA no le va a decir a, 49, a 50 chicos van a viajar al sudamericano si no tenía la aprobación previa claro. porque sabe que no lo puedes pagar entonces ahí sí fue donde por ahí Lenar cometió el error de dar primero el visto bueno y 15 días después bajarlos eso no lo puedes hacer porque estás jugando con los sentimientos, con la preparación con la ilusión de, de muchísimos chicos eh, ahí sí el Enar estuvo mal ¿sí? también es lógico que digan que bueno, nunca se viajó con un equipo completo ¿no? nunca se viajó pero un sudamericano que se iba a hacer en la Argentina y se suspendió por la pandemia. Claro. Había prometido que se iban a viajar con un equipo no completo, pero sí en su gran mayoría, y habían dicho los, los 50 nombres de los chicos que iban a viajar. Entonces ahí, cuando empezó esa pelea, eh, la verdad que los que quedaron en medio fueron los chicos, que se movieron muy rápido consiguieron la ayuda de Santiago y, y pudieron viajar, y cuando se ponen a ver los números, te dabas cuenta que era una cuestión de, de, de presupuesto, porque para que viajen 15 se había gastado X plata poniendo un poquitito más y poniendo un charter se podía pagar, entonces sí. da, era una cuestión política. Eh, después sí, muchas veces eh, he leído muchos comentarios de muchos atletas, eh, por ejemplo, Walter Pérez, que son, que son atletas que fueron votados por los atletas para defender a los atletas. Y estaban defendiendo a Lenar. La verdad que eso a mí me molestó muchísimo porque ellos están ahí cumpliendo un rol que son los delegados de los, de los deportistas. Eh, son la voz de los deportistas. Y no salieron a defender a los deportistas, sino salieron a defender a Lenar, que son los que estaban, en este caso, desde mi punto de vista, estaban mal. Por no por haber primero autorizado 50 y después darlos de baja. Sí, claro,
1: claro. claro. Y Colo, eso es... A ver, eh, partimos de la base de lo que dijiste al principio, que evidentemente hubo una lucha de, de poderes, pero también es cierto que hay una coyuntura que me parece que que no se terminó de tener en cuenta, que era que ese sudamericano se iba a hacer en Buenos Aires, y no se hizo, no por una cuestión de, de perderlo por otra cosa, sino por una situación de la pandemia, una cosa que, que excedía en todos, entonces sí podía verse algo excepcional. Lo que, lo que yo particularmente veo, lo hemos conversado con, con, con Damián al aire, y me acuerdo que una vez charlándolo con el propio Gerardo Huerta en que cuando nosotros intentábamos ir con el tema hacia el atletismo y dentro del atletismo hacia los que corren, de hecho, bueno, este programa se llama Mejor Correr y nosotros hacemos esto básicamente por, por el tema del correr, partiendo de la base que nos hace bien y a partir de ahí nos fuimos eh, metiendo en el mundo eh, de la elite y en el mundo de las competencias y demás. Es como que es un deporte que normalmente es bastante dejado de lado y se tira mucho sobre la mesa la, la falta de resultados por ahí. O sea, decir, bueno, este, este otro deporte tuvo resultados, vos fíjate que el atletismo no. El punto, yo lo he hablado con la gente de Elenar en, este, en medio de esta polémica, decir, bueno también es una cuestión de concepto y de filosofía, o sea, ¿qué es primero, el huevo y la gallina? O sea, si vamos a esperar que se den resultados para apoyar, y es muy complicado que se, que se den los resultados también, ¿no? Me parece que pasa por ahí. ¿Cuál es la filosofía? Buscamos. Por eso yo hablaba también, eh, el caso de ustedes, como eslabón, Colo.
0: Sí, y muchas veces lo que hace Lenar también es comparar eh, peras con largas con manzanas. Sí no todos los deportes son lo mismo y no puedes evaluar una medalla en un panamericano de cierto deporte con una medalla en un panamericano en otro deporte o en de un cierto. sudamericano eh, no se pueden comparar son cosas completamente distintas y muchas veces lo que no se ah. tienen en cuenta es eso uh -huh. primero uh -huh. después eh, <coughs> este, lo que voy a decir también es, uh -huh. es, es cierto que fue una pelea y que, y que muchas veces también hay que tener en cuenta acá que LENAR perdió este último tiempo mucho apoyo con el 1% de, de, claro. de la telefonía celular. La telefonía. Eso también los vio afectados a ellos. Creo que acá ellos lo que tendrían, y por ahí no lo hicieron y no lo aprovecharon, era aprovechar, bueno, mira no podemos mandar a estos deportistas porque no contamos con este apoyo hoy. Tienen que salir a leer, hacer visible eso para ver si pueden volver a recuperar ese apoyo, que creo que sería lo, lo más lógico, lo mejor que le puede pasar al deporte que le de recupere el 1% de la telefonía celular.
2: Claro.
0: Sí. Creo que sería buenísimo para, para el deporte eso. Sí, sí.
2: Y a vos, Colo, no te dan estas cuestiones, vos tenías 38 años estás a punto de, de, de operarte pero la idea es seguir corriendo, sos entrenador no te dan ganas de meterte fuertemente, sé que estás colaborando en la, en la bonaerense, en Mar del Plata con, con la federación, con la presidenta con María los Ángeles Peralta la presi eh, pero no te dan ganas de meterte en la conversación seria, digamos en, después de la federación, en la Cada, después de la Cada, llegar a LENAR, buscar una, una vuelta de rosca desde el lado de
0: los los propios deportistas? Es difícil de los propios deportistas, por el lado de los deportistas es difícil, porque los deportistas de Lenar se manejan con ese grupito de 7, 8, 9 deportistas, son siempre ellos, eh, y es muy difícil entrar en ese grupo cerrado de deportistas. Eh, por ese lado me parece medio difícil. Por el lado de bueno, estamos haciendo un trabajo acá en Mar de Plata, en la provincia, de a poquito... Hay muchas cosas que se tienen que mirar a Cámara de Plata y de a poquito lo que estamos haciendo y, y vamos a empezar por ese lado. Después veremos a dónde nos lleva, pero la idea es sí, empezar acá, meterle todo a Cámara de Plata y, y pensar más más en lo local. Después veremos si se puede llegar a pensar en, en algo más nacional y más grande. Pero, pero tampoco tenemos experiencia en esto y, y mandarnos de una ahí sería medio, medio una locura. Uh -huh. Sí, queremos hacer experiencia en la Mar del Plata, saber cómo se manejan las cosas bien en la provincia, que es una provincia muy grande y también cuesta mucho hacerlo. Eh, entonces, estamos de a poquito aprendiendo entre todos a ver cómo, cómo podemos ayudar.
1: ¿Qué, qué va? Ayudar
0: desde otro lado. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, Colo, a ver,
1: ustedes conocen como nadie el atletismo de Mar del Plata. ¿Qué van descubriendo en el atletismo de la provincia de Buenos Aires? Hay potencial, hay lugares así donde decís, bueno, hay estos focos de, de desarrollo. Eh, me acuerdo cuando charlamos con Marita que hablaba mucho de apuntar muy abajo, de,
0: de, de apuntar a las escuelas, a las bases. Sí, la idea, la idea es eso, apuntar bien a las bases. También sabemos que hay muchas, muchos lugares en la provincia donde por ahí no tienen los recursos o los materiales para poder hacer ciertas cosas eh, o ciertas pruebas que por ahí a la, a la larga se ve que, que es lo que falta. Eh, eh, por ahí no hay muchos saltadores de garrocha porque no hay colchonetas de garrocha, no Ajá. hay saltadores de altos porque no hay colchonetas. Hay muchas cosas y en muchos lugares que se necesita mucho apoyo. Eh, y la provincia es muy grande, ¿no? Nosotros acá en Mar de Plata, por suerte, tenemos una, una pista de atletismo, tenemos infraestructura, tenemos cosas que sí, a la larga hay que mejorarlas porque últimamente no se ha puesto mucho dinero ahí y tenemos que, que mejorar eso. <coughs> pero sabemos que en la provincia hay lugares que corren de, muy, muy por atrás. Y en todo esto, eh, Leo Malgor, ¿cómo, ¿cómo lo
2: ves? Porque él renunció a viajar con el equipo, pero sigue vinculado. ¿Cuál, cuál es la, la mirada de una persona que es fundamental en, en usted, junto con Daniel Díaz, que hoy está en Secretaría de Deportes?
0: No, la, la verdad, últimamente no, no he hablado sobre este tema. Sí hablamos en el momento en el cual empezó todo esto, que fue cuando dijo que, que se había bajado. Uh -huh del sudamericano que no quería viajar porque bueno estaban las peleas internas que por ahí no vienen a caso no, no nombrarlas ahora sí. pero pero la verdad que, que no no sé está él está vive para el atletismo y está todo el día en la pista haciendo cosas si sí, tiene que <ríe> marcó un circuito de mil, de mil metros acá de cross se pintó 42 mil palitos de madera para marcarlo <ríe> sí. está peleando con la con la soga que para marcarlos y las bollitas que, que por ahí entran La otra cosa que tenemos que mejorar es la seguridad de la pista Que entran chicos y, y la sacan solo para, para destruirlo, para hacer maldad nomás Porque no, no le sirve nada un pedazo de soba Así que bueno, estaba con eso Y Leo acá está trabajando muchísimo en Mar Plata y, y de a poquito se le va pasando esa bronca y esa cosa que le ha pasado con con todo esto y seguramente dentro de poco va a estar nuevamente peleando por todos los medios fondistas y fondistas del país
1: estamos charlando con el, el Colo Marino. este yo me estoy guardando esta pregunta que te dije me surgió el otro día que, que tiene que ver con con, con, con tu futuro Colo más allá del tema de la operación O si eso es determinante Porque es obvio que vos ya estás haciendo Un proceso de, de transición eh, Quiero hablar de, de esa cuestión del entrenamiento pero, pero cómo es que se asimila Que tengo ganas de, de charlar sobre eso pero, pero lo vamos a dejar para después Para, para charlarlo más en, en profundidad Después de una, de una pequeña pausa Ahora me quedo con esto ya como para ir cerrando todo Porque lo, lo dijiste al pasar que, que le escribiste a uno de los chicos de, Decirle a Santi Paratea que recuerde cuando a mí me sacaron De una carrera o cuando casi me caí y es impresionante eso, porque, Colo, ¿cómo ha quedado eso grabado? A mí, yo te digo, cuando pasó todo esto del, del sudamericano, eh, te usé muchísimo como ejemplo para hablar porque decía, eh, porque se transformó en noticia nacional y ya lees por ahí en medios nacionales, que por ahí ya en, en, en páginas que no tienen ni siquiera que ver con lo deportivo, y decís, claro se ocupan de esto en este momento que pasa. Como te había pasado a vos cuando se ocuparon de vos. No porque ganaste el maratón, sino porque casi te sacan de la carrera. Caes, y claro. no porque ganaste las medalla sino porque casi te caes al llegar. A veces parece que para los atletas tiene que pasarle algo malo para que para sea noticia,
0: que, ¿no? la noticia. Lamentablemente sí. Lamentablemente es así. Eh, tenés que hacer algo extra como para, para figurar en un deporte que no, no es tan reconocido en el país. Pero, pero nada, la verdad es que tantas anécdotas que tengo por suerte por suerte terminaron con un final feliz las dos tal ¿no? cual
1: tal cual no, eso no, es lo porque... bueno eso es lo bueno
0: porque si no lo estaría acá hoy estaría en
1: no, 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 acá hoy estarías de todos modos, acá hoy estarías de todos modos, como vas a estar este, pasado mañana y dentro de un tiempo, porque siempre vas a estar mejor corriendo. Este, fuera, fuera dicho, fuera de broma esto, porque se aprende y seguramente ahora cuando, cuando sigamos charlando vamos a hablar un poco de todo eso, de vos como, como entrenador, qué es lo que ves en el futuro, de vos como dirigente ya dijiste algo de lo que estás aprendiendo y de lo que están trabajando, pero también nos interesa mucho tu opinión de vos como observador de lo que está pasando con el atletismo a nivel... Nacional e internacional ahora Paramos un ratito de este Fondo largo con el Colo Mastromarino este, Hablaremos después de algún Modelo nuevo de zapatillas, señor Cáceres Usted sabe mucho de esas cosas Ahí Presentamos está, estas.
2: ¿Ahora? Vamos a un ahora, ahora. pequeño corte Presentamos la Flow Velocity de Under Armour Vas a hablar vos, que ya las probaste Voy a hablar yo un poquito Y volvemos y seguimos hablando con el Colo
1: Totalmente, así será, así será Ya seguimos con el Colo marino Mejor correr Aquí estamos en Mejor Correr, en medio de una charla, pero debemos confesar, Damián, que volvimos a correr juntos, viejo. Eh, después de mucho este tiempo, fin de semana. Bueno, jugaste de visitante en ¿Sí? el Corredor del Bajo de San Isidro, que es uno de los más lindos. Este, estaba muy lindo con el solcito a la mañana, pero eh, hubo, una, hubo un motivo. Teníamos que probar algo. Sí, tenemos que probar esta nueva zapatilla
2: de Under Armour, la Under Armour Flow Velocity Win. Característica sí. principal, Dani... La parte de arriba, la capellada, la cintita que se ven de color. Sí, señor. Son especies, eh, como si fueran cinturones de seguridad para darle mucha flexibilidad al pie, lógicamente. Y sobre todas las cosas, respirabilidad. Pero el dato central es esto. Es la suela, sí. que es a la vez suela y entresuela en una misma pieza. Ajá. Eh, ¿Cuál es la búsqueda de esto? Es darle menos peso a la zapatilla. Una zapatilla neutral, neutra, de 8 milímetros de drop. Más o menos 214, 215 gramos en el caso de, del hombre, el caballero. 180 en el caso de la mujer. Una zapatilla ideal para correr hasta media maratón, dependiendo sí. la, la forma y, y el ritmo de cada uno. Yo desde, desde los otros días que la estoy probando, desde el sábado que grabamos especialmente el video que ya está disponible en nuestras redes. Y realmente me parece una zapatilla cómoda. Vamos a ver con el correr de, de los kilómetros, lógicamente cómo se adapta. Pero me parece que esto es una búsqueda muy interesante. Ahí sí. se ve mucho mejor la suela. Esta zapatilla es un desprendimiento, en realidad, de las Curry. Curry, Stephen Curry, el, el gran goleador de los Golden State, que es una de las, sí. de las estrellas de, de Under Armour, de, la, de las imágenes eh, globales de, de la marca sí. de Estados Unidos. Eh, es una zapatilla que se hizo para correr, bueno, para, para básquet, perdón. Bueno, a partir de esa suela se trasladó al running, con modificaciones, obviamente, y se adaptó en este nuevo lanzamiento de Under Armour para esta temporada en la Argentina, que es a partir de, del mes de junio en realidad, una zapatilla neutral, muy interesante, vamos a probar con el correo de los primeros a ver cómo se adapta, y vos que estás volviendo.
1: Exactamente, vos sabés que vos me lo decías, de a mí me, me contabas esto, eh, de que viene del básquetbol y esta sensación de, de flotar un poco, ¿no? Y sí te decía, me encantaba ese eslogan, este, más que run, flow, eh, y para los que como yo estamos volviendo, porque sí que es una zapatilla Dami pensada para, para gente que está acostumbrada a sumar kilómetros. Este, sí. Que esa es un poco la, la idea. En mi caso estoy volviendo a sumar kilómetros y la verdad que la sensación, la primera sensación del otro día fue, fue muy buena. Hay que contar a la gente que uno por ahí, cuando está probando zapatillas también hace, bueno, arrancamos, volvemos a salir y yo le decía a Damián, me da ganas de seguir, me da ganas de seguir. Sí, eh, exacto. Y, y, y creo que cualquiera puede estar viviendo la experiencia que, que estoy viviendo yo nos ha paso, pasado a todos a los corredores aficionados que en algún momento tuvimos o algún tipo de lesión o como en mi caso un problema de salud sí. eh, y que te, vuelvas a sentir esa sensación de que algo te empuja este, esta sí. reactividad porque también es eh, las tres características, ligeras sí. eh, reactivas y rápidas esta es y la rápidas. idea sí. eh, a ver, que sean ligeras me ayuda un montón eh, que sean reactivas también Por esto que decíamos Que es un poco La, la sensación Que yo sentía ahí Corriendo por el Por el corredor Del, del bajo Y bueno Espero que Obviamente con el tiempo, y eso ya dependerá de mí, no solo de las zapatillas, este, que, que sean rápidas, pero, pero se la sienten realmente muy cómodas Dani. mí. Que... Y como último dato, Dani, eh, sí.
2: tengamos en cuenta que... Eh, ¿Por qué es importante que pese poco la zapatilla? Porque al correr cada una, en cada una de nuestras zancadas, ejercemos sí. tres veces el peso de nuestro cuerpo. Ajá. Hagamos un no, cálculo fácil, vos pesás 60 kilos, en cada sí. una de las zancadas son 180 kilos, en los sí. cuales... Impones a tu cuerpo, digamos, a, a las articulaciones. Por eso se habla muchas veces de, del, del, pe del poco peso que tienen que tener los corredores o del cuidado del peso. Y en este caso, que tenga poco peso, no, no quita que tenga eh, reactividad. Y eso es importante. La reactividad es lo que te, sale, te saca para adelante, ¿no? En, en estos tiempos de, de récord del mundo de, y de tantas Totalmente. cosas que hablando de mejor correr.
1: Y como decía Damián, la cuestión esta que él lo explicaba técnicamente, bueno, yo hablo de la sensación. La verdad es que sí sentía sí. que contenía de verdad mucho el pie. Bueno, esto lo... Lo estamos mostrando hoy en Mejor Correr. Es un lanzamiento y, bueno, la vamos a seguir disfrutando, amigos, Como, Como siempre. siempre. ¿Seguimos con Mejor Correr? Exactamente. Y también lo seguimos disfrutando, por supuesto. Obviamente. Y aquí seguimos en eh, Mejor Correr. Estamos con el querido Colo <coughs> Mastro Marino. Colo, estuviste trotando un poquito igual, ¿no? Más allá de la lesión, con las zapatillas nuevas, estas que... Con las... Las, las zapatillas. Eh, Mira, el que más sabe es Damián de estas.
0: Las Velocity.
2: Las sí.
0: Velocity eh, de, Sí, de sí. Ander. Más allá de la lesión, puedo pueden ser unos tres o cuatro entrenamientos a la semana. Eh, muy suaves y no mucho, pero pero sí, sí, la SS está usando. El jueves estuvimos todo el día en la presentación de las zapatillas, así que, que la hemos usado bastante.
1: Ajá, ajá. La, 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 sí, sí, parecen como muy livianas, ahí estuvimos charlando ahí un poquito con, con Damián de lo, que, de lo que se siente y, y, y demás. Este, bueno, Colo, ¿cómo está la cuestión tuya de
0: como entrenador? ¿Cómo te sentís como entrenador? Bien, también es algo que, que de a poco vamos, vamos aprendiendo. Eh, Ahora estoy enfocado en lo que es el running, lo que son los, <coughs> los aficionados, la gente que lo hace más por, por recreación y por, para, para sentirse bien uno mismo. Sí. Con la idea de, de arrancar con los más jóvenes, con los más chicos en la pista, estamos ahí con lo, afiliando el club a la, a la Asociación de de Atletismo y ahí una vez que lo tengamos poder arrancar para poder utilizar las, las instalaciones de la pista. Eh, la verdad que tuve dos, dos grandes maestros en mi vida que fueron Daniel Díaz y, y Leonardo Melgor que me han enseñado muchísimo Y bueno he hecho también el curso de entrenador de, de la IAS nivel 2 y, y con eso estamos, estamos muy bien y, y de a poquito vamos a ir aprendiendo La verdad es que con las ganas y las ideas de, de poder de a poco formar algo, por lo menos algo de lo que hicieron Daniel y Leo para, para el atletismo No tanto de la ciudad y también del país ¿Qué cosas replicarías
2: de Leo y de Daniel y qué cosas no replicarías como entrenador para chicos?
0: <risa> acordate de la balanza, acordate sí, de la balanza de no, no, Margot. Eso seguro, nunca voy a perseguir a alguien con la balanza, eso no, no va a pasar nunca. Que queda grabado, que, ¿eh? Por ahí tirarle algunos, algunos palitos más sutiles con el tema de los cuidados, pero no ser tan directo como Leo, o como te cortaba las manos. Pero, no, eso, eso seguramente no, no, no lo voy a copiar de negro. La verdad que no este, nada, La verdad que tuve dos, dos grandes grandes entrenadores Que puedo sacar muchas más cosas buenas que, que malas, por suerte
1: ¿Y qué, qué son esas cosas, Colo? A ver, te quiero, te quiero imaginar Me voy a, me voy a inscribir a, al equipo del Colo este, Vos sabés cómo corro yo este, Qué... qué a ver, ¿qué es lo que, lo que tomás como positivo? Decís, más allá de ellos, pero ¿qué tiene que ver con, con tu impronta, digamos?
0: No, yo lo que busco, más que nada, es no presionar a, a nadie. Eh, Ajá. Hoy, con lo que son los runners, cada uno tiene su, su vida, sus tiempos, sus... Eh, Ganas y hay algunos que los ves muy embo, muy motivados Y con muchas ganas de, de correr todos los días y, y a esos los ayudás, los acompañás Y hay otros que por ahí les cuesta un poquito más Pero tampoco los presionás Creo que más sí. que nada por eso Voy por ese lado de, de no presionar a la gente Que lo haga para, para sentirse bien uno Porque cuando los empezás a presionar O los empezás a poner metas Que, que por ahí ves que no van a poder conseguir O, no, o se les va a hacer muy difícil llegar eh, Por ahí se desilusionan un poco Y, y eso los tira un poquito abajo pero más que nada es eso, es acompañarlos Es saber acompañar a la gente De qué es lo que quiere, qué es lo que busca Y, y, y cómo poder ayudarlo Para que lo pueda lograr
2: Y respecto de los más chiquitos Apuntando a los más chicos, hoy no sé La, la, la ves a Morena, la ves a Joan Malgor Ves a, a chicos no, yo, que
0: No, no, a mí la verdad Con chicos tan chiquitos La verdad que no, 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 no me veo Sí, con, ah. sí Morena va a la pista Martes sí. y jueves y, y va con otra profe que que con la profe con la que yo estuve cuando arranqué. Ah, mira. Eh, entonces, que lo va a hacer como un juego. Yo, a mí me gustaría más apuntar a los chicos, como cuando arranqué yo, de 12 años, 13, 11, esa edad, ¿no? Una edad en la cual ya, ya puedan aprender bien lo que es el, el atletismo, lo que son las diferentes pruebas del atletismo, mostrarle todas las pruebas del atletismo, no solo lo que es el correr, sino también el, el saltar y el lanzar. Y, y bueno, y ver dónde, dónde se destaca cada uno y dónde poder explotarlo para que ellos puedan conseguir los objetivos que ellos mismos se planteen.
1: entonces es que, ahora que dijiste eso, yo te iba, te iba a preguntar si, si te ves reflejado en alguno y demás. ¿Y este, ¿Cómo es esto de que, de que More terminó con, con la misma entrenadora con la que estuviste vos en su momento?
0: Sí, bueno, porque eh, la idea era que, que, bueno, cuando estábamos con la pandemia, cuando salimos de la pandemia y... Y por ahí los días estos que no, no tenían clases, que no, no podía salir mucho, llevarla a hacer alguna actividad. Y empezamos con, con gimnasia, que también le gusta mucho a ella, ahí en el Club Guilmes. Y dijimos, bueno, quería empezar el atletismo y por ahí, por los horarios, no la podíamos llevar con Leo, que también era una, una de las opciones. Entonces por los horarios no la pudimos llevar ni con Leo ni con Marita. Y, y bueno, vimos que estaba Irene Mancuso con, con su grupo, con sus chicos y... Que bien Y bien ella ahora se hace cargo más de lo que son los grandes y no tanto los chiquititos, que tiene otra profe Pero bueno, es, es alguien que conocemos de, que conozco de toda la vida y, y le dije de ir ahí, la verdad está copadísima Morena ¿Y qué recuerdos se trae ver la Morena en vos? ¿Te, te, te, ¿Te recordás de chico cuando empezaste? Lo que pasa es yo a la edad de Morena jugaba al fútbol Claro, claro jugaba de Morena jugaba al fútbol, no sabía lo que era el atletismo, no, no lo conocía Yo lo conocía a los, a los 12 años, el atletismo eh, sí la veo que es más chiquita que yo Pero le encanta, le gusta Le gusta correr, no le gusta la velocidad Le gusta hacer carreras más largas largos Largo sí, sí. Entonces nada, que disfrute ahora Y quizás a los 14, 15 la agarro yo Y, me, y vamos juntos a la par ahí sí la, ahí sí la voy a llevar yo para todos lados culo? le gusten obviamente
1: Claro, claro. ahora Tomando, tomando a More y, tu, y tu experiencia en general y con todo lo que estás viendo este, y hagamos así como un estudio de mercado como muy rápido ¿vos ves que hay más respecto de tu época? Este, más chicos que, que, que se involucran con esto de correr, y que no sé por ahí tiene que ver con, con el tema de los padres corriendo, entonces ven a, los chicos ven a los padres corriendo y, y quieren hacer lo mismo, ¿se está dando más como para sí. digo tener como una ilusión
0: este, algo así? Veo mucho de las damas chiquitas, ¿sí? de, los, de los chicos más chiquitos, de, de 10 años para abajo, 11, 12 años para abajo, ahí veo muchos. Por ahí lo que no se está viendo mucho ahora, o por ahí no, no estamos notando mucho, es eh, los adolescentes. Claro. Ahí, ahí sí hay que apuntar un poquito más, motivarlos un poquito más a que sigan en la actividad, que lo sigan haciendo. Creo que, que ahí sí, creo que cuando yo hacía, cuando yo tenía 14, 15 años, eh, veía más chicos en, en la pista en ese momento yo. Mm. Eh, lo que era cuando yo tenía 15 años, pero, pero bueno, pero se ve una base, una base muy, muy, grande que, que a la larga si, si se puede mantener motivados y mantenerlos en el deporte puede ser muy buena para el futuro.
2: Puede ser un síntoma del el, el tema de las tecnologías y eso que no haya chicos adolescentes hoy que estén
0: y es difícil, que es difícil atraerlos a, a un deporte, a que salgan, a que hagan actividad física. La tecnología sí. hoy está mucho tiempo con, con computadoras, con los teléfonos. <risa> Eso, eso cuesta mucho, apartar sí. a los chicos de esos y llevarlos a una actividad
1: Colo, te pego el salto de, de, de los chicos a lo que estamos viendo en, en lo más grande, estamos acercándonos a los, a los Juegos Olímpicos Este ya parece que se van a hacer Digo como va todo, sí, sí, ya, ya hacer, está ahora sí, se sí. puede hablar de que de que se van a hacer ¿Cómo, cómo viste todo este, este proceso De crecimiento, de mejora de las marcas este, de, de, de los maratonistas Justamente ¿Y, ¿Y qué posibilidades le ves? Hablo puntualmente de, de Joaquín De Coco, por
0: supuesto de Marcelo también Que se batió el récord argentino y demás Hubo un gran cambio En la, en la... No, no voy a desmerecer las, las marcas de los chicos, la verdad son marcas excepcionales y, y la verdad son marcas increíbles. Eh, sí, pero sí hubo una gran ayuda y una gran tecnología hoy a raíz de, de las marcas. Eh, no por nada las, zapachi, las zapatillas han ayudado un poco a las marcas. Pero creo que si 10 años atrás corríamos todos con esas zapatillas, por eso estaríamos corriendo en las mismas marcas que hoy. Pero igual hay mucho trabajo de los chicos y, y la verdad yo veo a Coco Que para mí Coco es una A Joaquín lo conozco hace mucho A Coco la verdad no, no he tenido mucho trato con Coco Pero para mí Coco va a ser El gran maratonista del país Sin lugar a dudas uh -huh. eh, lo, lo veo dentro de muy poco Batiendo el récord argentino Y, y no, sin saber a cuál va a ser su techo La verdad es que ahí en Coco veo, veo Un gran gran futuro cuando lo, lo viste Cuando viste el primer impacto
2: De Coco, ¿qué te generó? Dijiste, apa, este chico no lo tenía Empezaste a averiguar, hablaste con Rodrigo ¿Cómo, cómo
0: fue que, que te enteraste no, más allá no, en no, conocer, no, no, conocerlo Conozco desde hace mucho eh, sí. a ver, De vista, de saber, de las marcas que hacía De, de más chicos, eso sí lo conozco eh, No tuve trato con él Porque somos obviamente de dos generaciones Distintas, mucho más chico que yo Con Joaquín sí he compartido Algunas claro. otras herramientas Algunas otras carreras, pero con Coco no No, no he tenido el gusto uh -huh. eh, pero sí, muy pocas veces nos hemos cruzado Muy buena onda Y, y la verdad que, que, nada, como te digo eh, Sin conocerlo le veo un, un gran, gran futuro a poco uh -huh, uh -huh.
1: Eh, eh, Notás también que hay como una eh, Hablábamos hace un ratito de Reverdecer del maratón Pero el tema de la distancia Que incluso hasta va cambiando en eso Que antes por ahí el atleta llegaba de más grande Y que ahora incluso Chicos más jóvenes se, se involucran con el maratón
0: sí Sí, nosotros te decían antes, cuando éramos chicos, nos decían, no, hasta que no tengas 30 no puedes correr un claro, maratón. 30, exactamente. Maratón? Yo debuté a los 30 años en el maratón. Sí. 29. Este, entonces, antes te decían eso, que tenías que primero dar el gran salto. Y hoy no, hoy la verdad es que los chicos se están animando un poquitito más a hacer la actividad, a hacer la distancia. No sé si tanto la distancia en el momento de la carrera, sino lo que más cuesta y lo que más se dificulta hacer es el entrenamiento la verdad hay que estar preparado para, para hacer un entrenamiento para maratón y hoy los chicos vienen preparados para eso, están con ganas les gusta y, y se bancan a hacer 200 kilómetros a la semana eh, creo que, que, que antes se pensaba más que nada por ese lado, por el lado de los eh, no sé cuántos eh, psicológicamente estén preparados para afrontar la preparación de un maratón. Hoy los chicos la sí. verdad es que están preparados ¿no? para afrontar lo que sea. Y la cuestión fisiológica,
2: Colo, que se hablaba del cuerpo, que no estás preparado, que no estás mentalmente, pero eh, ¿qué cambio también? Hablaste de la tecnología. ¿Y del entrenamiento cambió algo? ¿Hay menos kilómetros? ¿Hacen más kilómetros? ¿Cambiaron la, los manuales de los entrenadores un poco?
0: Es que cada, cada entrenador tiene su, su librito. Es sí. así, nosotros tenemos el libro de... Leo que era sumar, sumar y sumar kilómetros. Sí. Y otro entrenador consigue otros resultados con menos kilómetros y más y más eh, menos volumen y más intensidad. A nosotros era más, más volumen que intensidad. Eh, hay muchos entrenadores, todos con con sus libritos, con su, librito, con su, su técnica y, y todos consiguen buenos resultados. Uh -huh. eh, lo que ha hecho Martín mañana en Uruguay. La verdad, que con su librito y con su técnica, con los dos, con los puestas, ahora, ahora con Débora, sí. que se mandó un marcón en, en, el 200, en el 800, perdón. La verdad, que, que te vuelvo a cada, cada entrenador tiene su libro y cada uno sabe lo que le da sus resultados.
1: Claro, claro. Vos, eh, te, te llega ahora, el, otra vez vuelvo a apelo al. Al colo entrenador. Te llega uno, de quiero correr maratón. Vamos a ver. Esperemos que pronto vuelva toda la apertura y todo se pueda sí. volver a correr. Este, ¿cómo, ¿Cómo es tu librito en ese caso? ¿Le haces sumar yo, kilómetros? Digo, yo sé que libro estamos libro hablando de... acá del aficionado, ¿no?
0: Sí, sí, yo vengo del libro de Margot. Eh, sí. Es así. Uf, yo, yo, sí, yo vengo sí. de ese lado. Eh, por ahí al aficionado no exigirlo tanto. Ahora, ya si querés buscar resultados, bueno, sí, hay que hacer esto. Uh -huh, uh -huh. Sí, yo, pero porque yo vengo de ese lado. Es el que sé que, que me ha dado resultado a mí sé que que puede dar resultado uh -huh. Seguramente este, sí. con el tiempo por ahí Hay algunas cosas distintas a las que hacía Leo Pero hoy que estoy arrancando Me voy a lo seguro, digamos Mencionamos
2: recién a, a Coco y a Joaquín No puedo omitir a, al prefontaine argentino argentino De Concordia, a, a Federico Bruno eh, <risa> <risa> ¿Por qué esa
0: cara, justamente? ¿Por qué ese rostro no como diciendo? Ah, es, un, ah. es una bestia, es una bestia no lo nombré porque obviamente estamos hablando del maratón, pero. Pero es una bestia, es una bestia. Es un caballo, es un animal, un animal.
2: Un, <risa> loco, no, ¿no? un,
0: loco, un loco terrible. Pero bueno, dentro de su locura, la verdad que, que es, es, es increíble lo, lo que está haciendo.
1: Vos sabés, Colo, que te, yo te lo iba a mencionar también a Fede, pero porque eh, nos, nos resultó muy curioso. Él hace, hace poquito charlamos con él cuando había batido nuevamente el récord argentino de 1500, este, después la milla, fue, fue una muy linda charla porque Fede sí. tiene esa cosa de, de que parece osco y, y la verdad es que nos olvidamos todos por ahí que esta, esta cuestión que decimos que estamos al aire y fue muy linda y él un poco eh, defendía aquella, aquella participación suya en, en Río, en los Juegos Olímpicos sí. y, y decía que, que el maratón lo hizo mucho más fuerte y él hablaba de sufrimiento en 1500, no el sufrimiento de eso más allá claro. de, que, de, que, de que la vivió como lo vivió, pero que, que lo hizo más fuerte el, el, el maratón en qué momento para vos fue? Hablamos mucho del tema sufrimiento. Sufrimiento en la pista, sufrimiento 1500 y sufrimiento en maratón. Eh, ¿En qué momento sentiste vos que sufriste, colo, este, en, en tu carrera? Así de decir, sí. estoy sufriendo. Cuando quedaste afuera por un segundo de, de lograr una marca o por una cuestión esto de la carga física, la balanza, el peso, el sacrificio que significa todo lo que hay que hacer más allá de las carreras mismas. Es que en todo
0: momento, a ver, en todo momento sufrimos. Eh, sufrimos cuando cuando quedamos ahí a, a tres segundos de la marca mínima, pero porque sufrimos porque fue un proceso muy difícil. Eh, fue un proceso muy largo. Fue un proceso donde si hubiésemos tenido, que, que viéndola con el diario del lunes, si hubiésemos tenido un poco más de apoyo por ahí lo hubiésemos logrado. Y hubiésemos estado en juegos olímpicos. Eh, fue un proceso en el cual lo hicimos todo, todo a pulmón y nos costó muchísimo hacerlo, y así todo quedamos a, a tres segundos de, de los Juegos enemigos. Yo he tenido una pelea, no una pelea, pero sí una discusión y, y mucha bronca con, con la cara en ese momento, porque mm. le daban oportunidades y, 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 y cosas a otros deportistas, y, y no a mí que estaba buscando también lo mismo que ellos. Entonces, fue un proceso en el cual me, me costó mucho hacerlo, y fue un proceso eh, en el cual a mí me, me, me cansó y me saturó completamente. yo Terminé la última carrera de obstáculos y no quería correr nunca más en mi vida. Claro, sí, claro. Y, la, y después volví, corrí una vez más obstáculos, para dos veces más, para clasificar un campeonato iberoamericano, porque no lo necesitaba hacer para mantener la beca, para poder preparar lo que yo quería que era el campeonato. Sea, sí. La verdad fue un momento en el cual me, me, me cansó mucho, me, me saturó. Eh, no sé si tanto físicamente, pero sí psicológicamente. Psicológicamente me, me, me destrozó. Pero me destrozó con esa prueba, porque... <coughs> Yo hay algo que, que, que siempre digo y que, que, que creo que me, me llevó a, a después conseguir a los cuatro años la marca para los Juegos Olímpicos en maratón, fue que esa misma, el mismo el mismo día, el último día que intenté hacer la marca, que no la conseguí, esa misma tarde lo llamé a Leo, le digo, ¿estás en tu casa? Sí, bueno, voy. Fui, le dije, me dice Leo, bueno, vamos a empezar a correr maratón, me dice Leo. Ahora si sí, arrancamos con el maratón le dice, bueno vamos a debutar el año que viene, estaba pensando, no, no, le digo, en cuatro meses está el maratón de Buenos Aires, debutamos en Buenos Aires, yo mañana empiezo a entrenar para Buenos Aires, y debutamos a los cuatro meses en Buenos Aires, pero porque yo quería hacerlo, no porque Leo me lo pedía. Entonces, creo lo, que necesitabas, lo necesitabas, lo necesitaba. Necesitaba olvidarme de la prueba de, de obstáculos, necesitaba salir de, de lo que eran los Juegos Olímpicos que esos Juegos Olímpicos, a mí si hay algo que me gusta es estar en mi casa disfrutando de unos Juegos Panamericanos, de unos Juegos Olímpicos, en la tele, lo disfrutaba muchísimo cuando no estaba ahí, pero los de Londres no los pude ver directamente, vi la prueba del maratón, la de Marita, Marita, Marita nada más, y después no pude ver nada, no, no vi nada. Era eh, no demasiado dolor, Colo. Mucho, 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 porque sabía que, que yo había hecho todo todo para conseguir esa marca mínima pero la gente que me no la que me acompañaba al lado mío la más cercana, sino la gente que realmente me tenía que apoyar para poder hacerlo no me había acompañado entonces era, nosotros tuvimos que, Leo tuvo que sacar plata de su bolsillo para traerme una liebre a, a, a Buenos Aires porque cuando yo estaba en Cachi preparando la, la carrera a los a las dos semanas que yo estaba en Cachi en la última semana me avisaron que que me bajaban de un viaje, que cambiaban la los tiempos de clasificación, entonces nosotros tuvimos que bajar apurados bajar apurado de, de Cachi para, para correr una carrera en Buenos Aires, que la organizaron especialmente para que yo pueda correr, tuvimos que traer una libre de, de Brasil, que a la larga no llegó porque no llegó. se quedó en un montellamiento, me acuerdo, me acuerdo. llegamos, fuimos al Sudamericano, cuando se terminó el, el Sudamericano, donde nosotros ya habíamos hecho la, el esfuerzo y el sacrificio para clasificar cuando termina el sudamericano nos vuelven a cambiar los, los parámetros de clasificación, los tiempos y nos das más tiempo si nosotros ya no habíamos bajado de otro viaje la verdad fue muy difícil eso y eso fue lo que a mí me, me cansó me, me, me llevó a, a decir no, no quiero correr más obstáculos ¿lloraste por eso? Eh, no, no lloré pero sí tenía mucha bronca no lloré porque no me, no me quise permitir llorar, porque yo sabía que había hecho todo bien. Eh, no, no lloré. Eh, en vez de yo quedarme llorando en mi casa, lo fui a ver a Leo y le dije, uh -huh. vamos a arrancar con el maratón.
1: Claro. No, no. Han, han pasado muchos años de eso, Colo, y bueno, en, en, en tu vida atlética, claro. pero también en tu vida personal han, han pasado muchísimas cosas. Todo lo que viviste después, todo lo que vino después, te hace sentir cómodo. Eh, ¿te has sentido satisfecho? ¿elegiste el camino que, que querías elegir y, y, y estás gratificado por eso? ¿te quedaron cosas que decís, sí, tendría que haberlo hecho de esta manera?
0: No, no, la verdad estoy muy conforme con todo lo que hice sí me hubiese quedado, me hubiese gustado participar en unos Juegos Olímpicos en una prueba de pista eso me hubiese encantado Ajá. Ajá. Eso, eso es lo que yo le apuntaba y me gustaba, porque aparte a mí me encantaba la prueba de obstáculos, la disfrutaba mucho la hice toda mi vida porque me gustaba y, y la verdad me, me quedó esa espina de decir, bueno, me hubiese gustado estar en, en unos Juegos Olímpicos en pista corriendo obstáculos Pero después me tocó estar en unos Juegos Olímpicos corriendo un maratón y lo disfruté desde que lo largamos hasta que llegamos Disfruté toda la carrera, disfruté todo el proceso de, de clasificación, disfruté todo el proceso de, todo el proceso de entrenamiento, lo, lo disfruté todo y fue un, un, un proceso de clasificación difícil, porque éramos cuatro los que estábamos buscando la marcha. Pero claro. no, no fue fácil también. Pero lo disfruté, lo disfruté en todo momento.
2: Y lo, con los juegos de Tokio, ¿no? ¿cuándo se terminó la ilusión de llegar? ¿En qué momento dijiste, no, ya está, no, 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 me, da, no, no me dan los no tiempos, no me da la, la marca? ¿Cuándo dijiste basta? Con no respecto me da la a Tokio.
0: Ah. Tokio, la verdad me a ver, lo de Tokio yo lo vi muy lejano en el momento en el que yo siendo medallista panamericano tuve que hacer una rifa para ir a otros Juegos Panamericanos sí. en ese momento lo vi muy difícil porque sabía que no iba a tener todo el apoyo que tuve previo a Río eh, entonces ahí lo vi muy, muy difícil ahí mi cabeza fue que, que hizo un quiebre y decir, bueno, estamos lejos no solo porque habían modificado las marcas, sino que estábamos lejos porque no iba a ser el mismo apoyo que tuvimos. Claro. Eh, fue algo que a mí no, no, me, no me cayó bien, no me gustó, lo tuve que hacer porque lo quería hacer y porque quería estar en los Juegos Panamericanos, pero algo que, que si hoy a mí me preguntaban, eh, me costó mucho hacer esa rifa, eh. Diego me decía hagámosle la rifa, hagámosle la rifa, y yo le decía que no, mm. porque la verdad es que yo no, no entendía cómo, si hace cuatro años yo había sido medallista, y estoy... Queriendo viajar a competir porque quería buscar la marca mínima para estar en otros Juegos Panamericanos. Uh -huh. Y yo llegué sí. a esos Juegos Panamericanos, conseguí la clasificación y aún así, sin estar, estando clasificado en esos Juegos Panamericanos, siendo medallista panamericano cuatro años atrás, no tuve una beca y no tuve apoyo para preparar esos campeonatos, ese campeonato panamericano donde claro. claro. dije, bueno, listo, no voy a poner plata de mi bolsillo para irme a cacha y prepararlo Voy a preparar en mar de plata claro. claro Y ahí fue cuando dije que no que lo veía muy difícil Después venía Ahora. el maratón Después nosotros teníamos que Y después pusieron Como clasificatorio el maratón de Buenos Aires Para los Juegos Panamericanos Y, nosotros, y yo tenía el Juego Panamericano to, to, un mes y medio antes
2: Claro, no había manera
0: Que quise hacer el esfuerzo de correr las dos Y cuando volví el Panamericano empecé a entrenar O seguí entrenando fuerte para poder llegar a Buenos Aires Y ahí me lesioné
1: con esto, con sí, esto cierro, sí. Colo, por lo menos de mi parte, eh, no sé si Dani sí. después, pero digo, teniendo esto esto que acabas de, de confesarnos, que de algún modo es tan duro como aquello de cuando no llegaste a un juego olímpico por tres segundos y resolviste ni siquiera mirar los Juegos Olímpicos de Londres. Ahora sí, ya estás más allá de todo y decís, sí, los Juegos de Tokio
0: los voy a mirar. No, obvio, obvio, ah, Tokio, no sé, no a ver. sé por, lo, por el horario. <risa> pero, me un poco. Pero, pero no, obvio, sí, sí Sí, sí, voy a ver todo Todo, todo, Ay, todo, obviamente está muy, bien, está muy bien Obviamente, tengo muchas ganas de ver de verla correr Flor Varelli y esos 5000 ahí en los Juegos Olímpicos Muchas ganas Porque la, la veo acá en la pista Y, y, y sé lo que escuchó Y lo que, lo que está peleando por esa clasificación Otra, otra bestia, ¿no? Otra, bestia, ¿Otra ya bestia, ya que hablabas
1: de bestia, fe de sí, no, Bruno
0: Sí, no, otra bestia a Fede también, tengo muchas ganas de verlo en los Juegos Olímpicos en 1500, eh, no me gustó ver esa llegada de Fede en, en, en Río, no me gustó, por cómo lo conozco, por lo que, claro. lo que es como persona y lo que, lo que le cuesta, así que tengo ganas de, de verlo en, en esas series de 1500, y obviamente a Coco, a a, Coco, a Joaquín, a Marcela, a todas ahí en maratón, obviamente a ver. sí, 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 tengo muchas ganas de ver los Juegos Olímpicos, ya quiero que sea. Y Belén... Y Belén, obviamente, perdón, me había olvidado de Belén. Belén no, pues no, sí,
2: sabemos de Belén y la relación que tiene con vos, no, no, Obviamente.
0: Es como, me de Belén. Es como una pero hermana que no. Ya la vi brillar en. Eh, claro. vi brillar en... Ya, esa, esa imagen no, es no, eterna. Pero no, no, obviamente tengo muchas ganas también de, de verla a Belén otra vez en, estando ahí peleándola como, como la peleó en ese campeonato mundial. Colo, muchas gracias por tu tiempo siempre. No, por favor, ustedes.
1: Señor Cáceres, como siempre Mejor Correr ¿No? Así como es, no. siempre.
2: no se olviden, nos pueden seguir en, en Twitter, en Instagram en Youtube, en Spotify en todos lados arroba mejorcorrer, así que síganos y suscríbanse que nos ayudan
1: Gracias, chau 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 Mejor correr.